0: Não se trata exatamente daquilo que fizeram com você, o que, que a vida fez com você. Importa, sim, aquilo que você fez com o que a vida fez de você. Assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Se coloque na posição de eu dou conta. E nesse lugar de eu dou conta, começa a mudar os resultados da sua vida, começa a fazer coisas diferentes. E aí, parafraseando Einstein, ele disse que é insanidade... Alguém fazer as mesmas coisas todos os dias e esperar um resultado diferente.
1: Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um novo episódio do Modo Cross. Se prepara aí que ele já vai começar. Modo Cross Podcast. Ative, desenvolva e alcance. 3, 2, 1, go! Chega chegando, galera, ao terceiro episódio do quadro Stay Hungry aqui no podcast. E hoje eu estou com a companhia de uma pessoa sensacional que vai apresentar muito conteúdo pra gente, que é o Daniel Mouser. Ele tem como objetivo transformar potencial em realidade através da construção da mentalidade finita. O que é isso? Você vai descobrir agora. Seja bem-vindo, Daniel. E pra quem não te conhece, quem é você?
0: Fala, Coisa Rica. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela introdução. E agora eu me sinto até mais pressionado com essa apresentação que você fez, menino aí. <risos> Bom, vamos que bora, vamos que bora. Bom, quem é Daniel Moser? Eu sou, acima de tudo, um apaixonado por pessoas, desde, desde sempre, desde a minha eternidade percebi isso. Hoje em dia, eu percebo cada vez mais que, além da minha paixão por pessoas, sou um cara apaixonado por pessoas que não estão satisfeitas com o seu momento atual de vida, que buscam, de fato, um próximo nível, buscam, de fato, é, subir em algum aspecto, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, ou até como atleta. Aquilo que você falou de transformar potencial em realidade, é porque eu entendo, acima de tudo, que potencial é potência não realizada. E por ser potência não realizada, o meu desejo mais profundo quando tenho um cliente de mentoria privada, de processo individual, é de fato transformar tudo aquilo que ele entende que tem de potencial em resultados, em bons frutos.
1: Maravilha, maravilha. Então, esse podcast vai ser rico e com essa apresentação eu que fico pressionado em poder conversar com você. <risos>
0: vamos... Joguei a pressão pro teu lado.
1: Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Tamo junto. E para começar, Daniel, quadro maravilhoso. Perguntas aleatórias.
0: Quebra G.
1: Vamos lá. Você prefere ir para o trabalho de bicicleta ou de carro?
0: Eu sou apaixonado por bicicleta, viu? Sou apaixonado por bicicleta. Mas eu confesso que eu nunca fui para o trabalho de bicicleta. Ainda mais nesse período de quarentena que eu tô ficando só de casa, só de escritório. Bom, eu prefiro, vou optar pelo carro. Café da manhã ou janta? Café da manhã, bicho. Olha, eu sou tarado em café da manhã. <risos> Às vezes posso até não jantar, posso até não jantar, mas se eu não tomar um café da manhã, até porque eu costumo treinar de manhã, então os meus níveis de energia são completamente diferentes quando eu como e quando eu não como. Então prefiro café da manhã. E a última pergunta.
1: Audiobook ou ler no papel mesmo no Kindle?
0: Pode os dois, porque eu faço os dois Pode Eu Pode, faço tá os dois, eu bem. faço os dois Eu sou um cara extremamente visual, sabe Kaique? Sou um cara extremamente visual E eu gosto de ler, gosto de pegar nas coisas e tal eu Gosto de ver aquilo que eu tô absorvendo E ao mesmo tempo eu tenho um canal auditivo muito muito atento Muito, muito presente na minha vida eu Fui desenvolvendo isso como habilidade, na verdade Meu canal principal de aprendizado é o visual é, e eu coloco normalmente um audiobook e vou lendo o livro ao mesmo tempo.
1: Que massa, que massa. Ser, é, é que dá uma experiência massa, né? Pra, pra, é, pra mim
0: funciona, é uma doideira, talvez você nunca tenha visto isso em lugar nenhum, mas pra mim funciona. Então seleciono os dois aí.
1: É, mas pode ser até uma dica pra quem quer aprender línguas, ó. ler lá o livro em espanhol, sei lá, o inglês e exatamente, também olha aí. em conjunto. Olha aí. <risos> Bom, então já descobrimos que você prefere carro. Prefere o café da manhã e ler e ouve só para adquirir realmente conhecimento e transformar para a gente. Beleza, esse é o Daniel, gente. <risos> e, Daniel, para começar também, me explique um pouco sobre Mindset. Eu, recentemente, li conteúdo sobre a Carol Dweck, né, da Carol Dweck, do Growth Mindset, do Fixed Mindset. Como é que a gente consegue trazer isso para a pessoa que ainda não conhece esse termo?
0: Bom, é... Perfeito, eu ia falar exatamente da, da Carol Dweck. No, a grosso modo, é uma, uma definição talvez mais rasa para ficar de entendimento facilitado aqui, Mindset é o nosso modelo mental e eu acredito de fato que tudo aquilo que a gente deseja atingir na vida está do lado de lá, do modelo mental que nos apoie e que nos valide para que a gente caminhe na direção do que faz sentido para a gente, dos nossos objetivos e tudo mais. A Carol Dweck, por sua vez, ela traz uma... No livro dela, ela traz um, um conceito de mindset fixo, que são aquelas pessoas que têm uma mentalidade muito enraizada nas suas próprias certezas, nas suas próprias experiências de vida e que são muito pouco maleáveis, são muito pouco flexíveis em relação a qualquer ideia que venha de fora. Qualquer conceito que venha do ambiente externo, né? Tipo... E, e eu tô falando de tudo aqui, Tá? Estou falando desde de escolher ver um filme de cinema, que ela já escolheu previamente determinada opção, e aí vem o grupo de amigos e começa a debater com ela. Não, mas poxa, a maioria já viu esse filme e tal. E a pessoa fica naquela mentalidade fixa de não querer dar o braço a torcer. Até uma decisão mais importante de, de negócios, de adquirir um cliente ou de fechar um processo, enfim fechar um contrato, é, pessoas de mentalidade fixa têm normalmente mais dificuldade de manter a conversa, né? são pessoas que ficam maior parte do tempo com seus conceitos e ideias bem fixadas e bem enraizadas,
1: Feitas nas próprias concepções, né?
0: Exatamente, exatamente. Eles agarram o seu próprio modelo de mundo, botam debaixo do braço e vão com esse modelo de mundo para qualquer experiência. E são pessoas que, por consequência tem muita dificuldade de, de aprender e de viver aquilo que eu instigo muito nos meus clientes e nas pessoas que estão à minha volta, não precisam ser só meus clientes, mas meus amigos também, que é o processo de melhoria contínua, né? de você estar o tempo inteiro se melhorando como pessoa, como pai, como esposo, como filho, como irmão, enfim. É, pessoas de mentalidade fixa vivem dificuldades nesse processo. E em contrapartida, existem pessoas, como a Carol Dweck define, de mentalidades de crescimento, né, mindset de crescimento. E como o nome é autoexplicativo, o mindset de crescimento é o tipo de mindset que as pessoas estão normalmente, e aqui eu faço um parênteses meu, não é conteúdo do livro da Carol Dweck, pessoas que normalmente vivem a vida com uma postura da mente do aprendiz, né, que é o oposto da mente do expert, que vive na cabeça do de quem não tem uma... melhorar,
1: né? É já é. sabe de tudo e exato. Quer evoluir exato
0: exato é. e pessoas por exemplo pessoas de mindset fixo são pessoas que têm a mente do expert né que vão para uma experiência vão para um... qualquer coisa e antes da pessoa concluir a frase ela diz ah sim já sei já sei já sei sabe está conversando sim, com a pessoa sim. e a pessoa já te corta e diz ah é verdade é, eu sei eu sei sabe de tudo é é, irmão, é, é, o, é o tudólogo né eu costumo chamar o tudólogo tudologia na Vou faculdade <risos> E, e em contrapartida, a pessoa de mindset de crescimento é uma pessoa que chega sempre com a postura do aprendiz, com a mente do aprendiz, né que exige três pilares fundamentais, que é o pilar da abertura, da curiosidade e da aceitação. Então, são pessoas que estão muito mais dispostas ao crescimento, muito mais dispostas a subir de nível, de fato, a recolher bons frutos de qualquer experiência que ela encare na vida.
1: E nesse ponto que você já entra como os primeiros passos para a pessoa começar a adquirir a mentalidade infinita, que é, primeiro, ela tá à procura do que ela pode melhorar. Então, sou curioso, sou curiosa. E, com isso, no caso, teve primeira abertura, né? E aí vai entrar no momento dela de aprendizado. É isso como você define a mentalidade infinita e é o primeiro passo dela?
0: A mentalidade infinita, cara... É... A nível de primeiro passo, para cada pessoa funciona de uma forma, né? Porque eu acredito e tenho, como sou apaixonado pelo ser humano, até hoje, de tantas pessoas que eu conheci e tive o privilégio de trabalhar, eu nunca vi ninguém igual a ninguém, sabe? Eu nunca vi Sim. ninguém igual a ninguém. Eu acredito muito na unicidade do ser. Então, para cada pessoa funciona de uma forma, tá? Agora, se a gente fosse tirar por base o in... primeiro passo, o, o iniciar daquilo que é uma mentalidade infinita, é, primeiro é preciso entender quem nós somos nesse momento, quem estamos conseguindo ser nesse momento, tá? E a gente define isso como estado atual, se você quiser um termo técnico. Eu não sou muito apegado a rótulos, você vai perceber isso daí, tá? Eu a gente... não. <risos> a gente traduz isso como estado atual. E, em segundo lugar, a gente define, define, quem eu quero ser, quem eu desejo ser. A gente traduz isso como estar desejado. Então, o primeiro passo para a construção de uma mentalidade finita é colocar em cima da mesa, reconhecer, de fato, aquilo que eu estou conseguindo ser até esse momento e entender quem eu quero ser na frente, no futuro próximo, a curto, médio, ou longo prazo, tanto faz. Esse é o primeiro passo, porque eu entendo... De uma forma, isso é uma das minhas crenças absolutas, tá? das minhas verdades absolutas, que eu e você, a gente pode ser muito melhor do que está conseguindo ser até esse momento. E a partir daí, como eu costumo dizer, a gente só resolve aquilo que a gente reconhece. Reconhecer o meu estado atual, reconhecer aquilo que eu estou conseguindo ser nesse momento, com as minhas mazelas, com os meus defeitos, com as minhas dificuldades, com os meus desafios, me possibilita, de fato, um caminho de resolução. Então esse é o primeiro passo, Sim. entender quem eu estou conseguindo ser nesse momento e quem eu quero ser num futuro próximo Perfeito. no estado desejado.
1: Perfeito. É onde eu estou hoje, né, e onde eu quero alcançar, mas sabendo que eu posso, o que eu tenho que fazer para chegar naquele estado que eu desejo. Exatamente. Né?
0: Assim, eu... E, e aí a gente vai desenvolvendo a mentalidade infinita durante o processo a partir desse primeiro passo.
1: E até nisso, que eu já. Eu também eu gosto muito desse tipo de conteúdo. Claro que eu leio mais, sou assim, curioso.
0: Curioso uhum. por saber. Já bem que você gosta, e né? Que senão o achei... que eu estaria fazendo aqui, né? É...
1: Pois é, eu falo, o que é isso, Daniel? Tá fazendo aqui no podcast, mas <risos> eu gosto. E nesse ponto que um dos primeiros livros que eu li foi também o Rápido e Devagar, né, Daniel? Ó, oh, até... Libraço. Com Libraço. Oh, então, é, <risos> é um livro muito bom, e eu penso nessa forma, como também as pessoas conseguem tomar as melhores decisões na sua... como você está atendendo seus clientes aí, como é que você orienta eles a enxergar isso também. Eu até eu vejo muitos atletas, muitos atletas que até o foco também no podcast falar com esse público, pô, será que eu vou para um campeonato? Será que eu vou disputar um games? Será que também eu tenho capacidade de ser aquela pessoa que vou levantar 300 quilos no snatch, por exemplo? São modalidades uhum. que a gente consegue desenvolver, né? Então, uhum. como é que ela consegue se organizar nessas decisões?
0: Bom, é, o Rápido e Devagar é um livraço. Eu gosto gosto dessa forma de pensar do autor. E, e a nível de tomada de decisões, ela sempre vai vir muito pautada em quem você... É, tá sendo naquele momento, né, imagina, é, você faz um planejamento de início de ano para competições com base naquilo que você ou está sendo nesse momento ou você quer ser no futuro próximo, é, e aí você vai começando a alinhar as suas decisões com base no, imagina, nós temos um objetivo futuro, né, esse objetivo ele não é palpável a princípio, né, ele tá só, como eu costumo chamar de sonho, né, eu tenho o sonho de esse ano fazer tal coisa, tal coisa, e tal coisa a gente desce um nível para transformar esse sonho num objetivo. A gente começa a trazer mais detalhes, começa a colocar mais especificamente, trazer riqueza de detalhes para o objetivo. Né? A gente dá um passo atrás ainda e transforma esse objetivo em pequenas metas. Essas pequenas metas sendo atingidas é que vão validar uma tomada de decisão se sim ou se não, se eu entro nessa competição ou se eu não entro, se eu me poupo ou se eu arregaço agora <risos> e aí no futuro logo se Porra. vê. Então acredito que essa tomada de decisão para a nível de melhoria na carreira de forma inteligente tem muito a ver com o que a gente está conseguindo ser nesse momento, com o planejamento que a gente tem a curto prazo, que são as pequenas metas, mediante o objetivo que a gente tem e o sonho que a gente quer atingir. Total.
1: E até é bom que você consegue enxergar, será que eu consigo, o que eu estava sonhando, eu consigo atingir nesse tempo desejado ou preciso alongar né, um tempo a mais para conseguir, conseguir trazer isso
0: para mim? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E tem uma questão aqui, Kaique, eu te peço até licença para te cortar aí, mas Oi? é o seguinte, cara. licença. Ah. É... <risos> Como tomar melhores decisões para a carreira? É o seguinte, cara. Muita gente quando quando olha para mim e, e não conhece o meu trabalho, ou, ou não obrigatoriamente quando olha para mim, mas quando olha para o esporte e o esporte do alto rendimento na elite, por exemplo, do CrossFit, as pessoas entendem que, cara, eu preciso entregar resultado a todo custo, eu preciso ser o melhor a todo custo, eu preciso atingir minhas metas a todo custo e não é assim que funciona, cara, não é assim que funciona. Às vezes você vive um, um momento de vida que te pede muito mais gentileza do que aquilo que eu chamo de desequilíbrio proposital. Desequilíbrio proposital é, é respeitando o conceito de harmonia. Eu posso dedicar 90%, por exemplo, ao meu endurance, ao meu condicionamento, e 10% na né, minha parte de força, se eu já for um cavalo atleticamente a nível de força, e, e entendo que isso está colocando o meu jogo de forma harmônica. Não existe equilíbrio aí, porque equilíbrio seria 50-50, né? Nesse contexto.
1: Entendi. entendi.
0: Mas existe harmonia, e é aquilo que está fazendo eu performar. No entanto, nem sempre, nem sempre, e a gente vê, por exemplo, atletas voltando de lesão, recuperando a confiança, recuperando... Uh seu desejo de, de voltar às arenas com coragem, enfim, sem aqueles medos após a lesão. E a pessoa constantemente fica se comparando a quem ela era antes da lesão. E isso é, é, um, pô, desculpa o termo, isso é um estupro mental que a pessoa faz consigo mesma.
1: Porque ela não vai ter as mesmas condições, né? E justamente,
0: Justamente, justamente. Só que a nossa mente, ela procura sempre tangibilizar as coisas e procura tornar as coisas compreensíveis. E como é que ela faz isso? Tirando você do agora e te jogando lá para trás, para o passado. E aí o que acontece com muita frequência é um atleta que está voltando de lesão, então voltando de um período que teve, sei lá, duas semanas de, de descanso, de férias, ou então pegou Covid, já tive atletas que tiveram Covid que voltaram é, para fazer um recondicionamento de forma debilitada, dificultosa. O que acontece muito é elas tirar a mente delas tirar ela do agora, jogar la para trás, para o passado, e ficar se comparando a quem ela era, aos índices que ela tinha, os recordes e não sei o quê. Enfim, isso não é saudável, isso não é saudável.
1: Não é, é mais se martirizar, né? Pra... Exatamente. E acaba gerando muita ansiedade. E a pessoa tem que entender como lidar com as frustrações em busca de seguir no objetivo dela.
0: Sem dúvida. E eu
1: até compartilho, eu, eu tenho muita dificuldade em, em lidar com minhas frustrações. Porque eu fico pensando muito atrás. Porque eu poderia ter feito, mas agora, cara, passou. Então eu não estou naquele ambiente que eu estava antes. Mas agora é uhum. entender, voltar o tempo atrás, né? Que você já comentou, entender o estado atual que eu estou para o estado desejado. Perfeito. E sim estipular meus objetivos com minhas metas, né? Que tem lá os smarts da vida, mas eu também não, não sim, sou sim. esses. Dessas coisas de seguir palavra com palavra, mas sim tem que uhum. ser realizável. Não bote Kaique agora treinando, conversando com o Daniel, teve esse podcast, Kaique vai disputar o game. Espera aí, né? <risos> eu posso até disputar, mas daqui a cinco anos. Calma. Quem, sabe, quem sabe
0: hoje nasce um projeto de longo prazo, né?
1: Pois é, é. Mas é reconhecer é o seu ponto. E eu achei muito legal, Daniel, essa parte da, que você comentou da lesão. É a pessoa. Tem que relaxar, tem que pensar assim, inteiramente sã. E o desequilíbrio, eu nunca tinha pensado dessa forma. A harmonia, eu penso na, muito na música, né? Mas tem música que gera aquela harmonia para você ficar mais elétrico. Uhum. E tem esse desequilíbrio também. Mas tem música, que tem harmonia para você ter 50-50. Estar calmo naquele ambiente. Sim. Caramba,
0: velho. Muito obrigado. Uhum. <risos> é. Eu chamo de desequilíbrio proposital essa coisa de, por exemplo, às vezes o atleta tá ali... É muito voltado para aquilo que são as suas horas de treino, passa pouco tempo com a família, às vezes, passa mais tempo na cozinha de casa, comendo, se hidratando, enfim, preparando a quentinha que vai levar para o dia todo do treino, do que estudando um novo conteúdo, por exemplo. Isso, cara, é um desequilíbrio proposital. É, um, é uma coisa que eu, que eu pendo mais para um determinado lado de forma com propósito. Isso é o que faz Sim. sentido isso é o que faz sentido
1: e até e isso né como é que você cria esse paralelo saber de você da responsabilidade com o resultado como é que elas estão interligadas muita gente acha que vou não vou alcançar aquilo mas sem fazer o que tem que fazer agora que eu até vi um post do seu instagram que está muito legal velho
0: sobre isso cara eu sou totalmente responsável por todos os resultados que acontecem na minha vida absolutamente e, e é isso que eu ensino para os meus atletas também. Isso é o um conceito de autoresponsabilidade, né? Conceito de responsabilidade extrema do Joko Willick, por exemplo, que foi um Navy Seal. Esse cara é, é bicho bruto de verdade. É, mas esse conceito de responsabilidade extrema é o seguinte. Eu só posso, eu só posso avaliar os meus resultados, e eu estou falando avaliar, eu não estou trazendo aqui uma conotação positiva, negativa, tá bom? Não estou dizendo sim, sim. se é se, se uma análise qualitativa, estou dizendo assim, uma análise fria e calculista dos meus é. resultados, exatamente. Eu só posso avaliar mediante a, a responsabilidade que eu assumi de construir tudo aquilo que eu estou colhendo agora de frutos. Então, imagina, é, ah, eu quero ser um atleta mais confiante. né? Qual a forma mais básica de você construir a confiança no atleta é você ensinar ele todos os dias a fazer aquilo que precisa ser feito para que no dia da competição ele apenas repita de forma automática aquilo que ele já sabe fazer. E uma das coisas que eu, que, eu, que eu costumo falar é o seguinte, como é que a gente evita ou dribla ou aniquila o medo? Simplesmente pela certeza daquilo que já foi feito.
1: Perfeito. Então treino, 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 treino.
0: Treino, treino. Não tem aquela coisa? Eu vim do esporte também, não sei se, se você sabe, ou se o pessoal que tá ouvindo a gente sabe. Eu vim do esporte competitivo também, eu fui atleta profissional de futebol durante alguns anos da minha vida. E desde muito pequeno, desde os meus 8, 8, 10 anos de idade, que eu convivo com a disciplina. E que eu convivo com essa ideia interiorizada de eu só vou jogar no domingo, se segunda, terça, quarta, quinta... Sexta e sábado eu folgar direito, cumprir aquilo que é a minha proposta para o dia, cumprir aquilo que são os meus objetivos, as minhas pequenas metas. Ou seja, eu só sabia se ia jogar no domingo, se na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, eu cumprisse com aquilo que era esperado da minha função. Porque você teve responsabilidade com o resultado. E aí chegava no sábado... Exatamente, exatamente, exatamente porque eu assumia responsabilidade sobre aquilo que eu estava fazendo no momento. Ou seja, eu não deleguei para o meu lateral direito. Pô, a gente tomou um gol, mas a culpa foi tua. Não, irmão, cara, a culpa é minha. Eu tenho que orientar a minha defesa. A responsabilidade é minha. Ah, mas você, você correu menos quilômetros do que você deveria. Responsabilidade minha. Desatenção minha.
1: E realmente a pessoa enxergar que a culpa é dela, entendeu? A culpa <risos> é. é sua, é. Claro que tem infortúnios no mundo. No momento que você pode acionar e você tem a opção de ter ação, a culpa é toda sua quando você tem essa opção.
0: E você sabe, você sabe o que é o mais bonito de tudo isso, cara? O mais bonito de tudo isso é o seguinte, ah, mas é tão duro, tão indelicado você falar isso para uma pessoa que tá tendo uma vida de merda e tudo mais. Cara, o mais bonito de tudo isso é o seguinte, você tá tendo uma vida de merda e você é responsável pela vida de merda que você está tendo. Se você está tendo essa vida de merda, colhendo esses resultados que você está colhendo e você é responsável por isso você é perfeitamente responsável por inverter o jogo e começar a construir uma vida que faça sentido para você. Começar a construir uma mentalidade que te apoie, que te sustente, que te valide, e não que te puxe para baixo. Ah, mas e as experiências de vida? Cara, as experiências de vida moldam muito de quem nós somos, sim, é verdade, mas como alguém disse lá atrás, e como eu não sou de rótulos, essa frase não é minha, tá? Eu só gosto de falar que ela não é minha. Mas eu não sou de rótulos, às vezes eu esqueço o nome das pessoas. Não se trata exatamente daquilo que fizeram com você, o que, que a vida fez com você. Importa, sim, aquilo que você fez com o que a vida fez de você. Assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Se coloque na posição de eu dou conta. E nesse lugar de eu dou conta, começa a mudar os resultados da sua vida, começa a fazer coisas diferentes. E aí, parafraseando Einstein, ele disse que é insanidade alguém fazer as mesmas coisas todos os dias e esperar um resultado diferente.
1: Você prefere agir sempre para chegar no
0: objetivo ou morrer agindo? Bom, eu eu prefiro eu prefiro agir até morrer. Prefiro agir até morrer. Porque como eu falava na eu tinha, uma, tinha uma mentalidade assim meio desequilibrada, como como eu já falei aqui, quando quando eu jogava quando eu era atleta e eu costumava dizer que eu só sairia do campo por exemplo em jogos contra Vasco da Gama em jogos contra rival direto por exemplo né eu jogava no, no Flamengo na altura em jogos pô. em jogos com com rival direto eu sempre falava assim cara eu só saio do campo se for carregado e morto então assim Sim. tem ninguém que vai me parar eu tinha essa tinha essa coisa na cabeça né porque Confesso que não era um atleta muito bem dotado, tecnicamente, a nível de habilidade, mas eu sempre fui muito determinado e muito disciplinado em cumprir minha função tática, em me empenhar a cada lance, e aí eu sempre falava, cara, só vou sair do campo se eu for carregado, se eu estiver morto. Só me tira do campo se eu estiver morto.
1: Não, quando eu fazia jiu-jitsu, eu também eu já cheguei a dormir umas três vezes, porque eu sempre estava agindo contra, eu, eu falava, não vou, não vou bater, eu não vou bater, <risos> e eu <não> via.
0: <risos> Pois é, então assim, eu sou eu sou um adepto disso daí, agir até morrer, agir até morrer. Cara, sabendo que, sabendo que, partindo do princípio que eu estou agindo na direção certa, na velocidade certa, para aquilo que faz sentido para mim, né porque também não adianta eu agir na direção errada. Eu tô, mas vale morrer logo.
1: Sim, sim. Morrer, nadar, nadar e morrer na praia, aí complica, né? Pois
0: é, <risos> na, na direção errada não vale a pena, tem que agir de forma inteligente.
1: Isso, isso. E eu sigo também uma frase muito legal, que é do Steve Jobs, que até o nome do quadro é inspirado nela, né? Que ele fala no discurso de Stanford, a galera já tá é, cansada de ouvir eu falando isso, mas Stay hungry, stay foolish pra nunca achar uhum. que você é a pessoa melhor do mundo e continue faminto em querer aprender, uhum. né? em, querer, total. em querer crescer na vida. Totalmente, total. Porque, pra mim, pra mim não existe limite até eu reconhecer qual é o meu limite pra depois ultrapassar esse limite. Pra perfeito. você também é isso, Daniel?
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Eu sempre falo isso. Tem atletas meus que, a depender do perfil do atleta, que, pra instigar o atleta no momento de prova, por exemplo, eu falo o seguinte, cara, se surpreende encontra um novo limite. E aí ele se vê autorizado a, de fato, expandir um pouco seus horizontes no sentido de aquela rapzinha que ele largaria, que ele quebraria, né ele faz uma rapzinha a mais, aquele tempo de transição que ele faria andando, por exemplo, ele faz o tempo correndo para roubar alguns minutos, alguns segundos ali no odd. É... Então, assim, com certeza, eu acredito que o nosso limite ele só existe até a gente tentar fazer algo novo ou então até a gente fazer algo novo de fato, porque se a gente tentar a gente não vai conseguir <risos> mas o nosso limite ele só existe até a gente fazer algo novo
1: perfeito, e até quando você vê a miragem no deserto, ela só vai existir se você enxergar essa miragem, então continue andando até enxergar o coqueiro e a, e a água lá no deserto passou muito de analogia, tá, Daniel? É então eu viajo, eu viajo
0: perfeito, perfeito é coisa linda coisa linda
1: é, e caminhando assim por fechar, Meu Daniel, tá muito legal a conversa mas, eu quero saber quem é também o Daniel no sofá de casa é o Daniel Isso. que tá com os audiobooks está lendo ou está vendo uma sériezinha no Netflix na Amazon Prime, tá pensando no treino de amanhã ou fazendo porra caseira. nenhuma porra, quem é esse Daniel?
0: porra nenhuma <risos> porra nenhuma, eu vou te falar no sofá de casa, eu sou um cara extremamente brincalhão sou um cara extremamente divertido, um cara livre, sou quem eu de fato sou. Porque quando eu tô no sofá de casa, normalmente eu tô no meu tempo de ócio, né? E no meu tempo de ócio eu falo aquilo, faço aquilo que me apetece. Eu dou risada, eu, sei lá, pego um, um vídeo para assistir a nível de, sei lá, qualquer coisa, qualquer coisa. Eu curto muito ver vida animal, cara. Eu curto muito observar a natureza então coloco uma sériezinha no Netflix de né, voltada para para natureza a natureza ela funciona de forma perfeita né cara eu consigo trazer muitas analogias para o nosso universo humano da, daquilo que são é, a realidade na natureza né então assim Daniel Moser no sofá de casa é uma pessoa livre livre faço aquilo que me apetece na hora se se tiver a fim de Mandar uma mensagem para um amigo distante, eu mando. Se eu tiver afim de ler um artigo que eu fiquei de ler, eu leio. Se eu tiver afim de colocar uma sériezinha, eu coloco também. De acordo sempre com, com aquilo que eu senti vontade no momento. Lembrando que eu só vou para o sofá de casa em momentos de ócio. Né? Quando eu já cumpri com minhas prioridades no dia, quando eu já tive meu tempo de estudo, quando eu já fiz meus atendimentos normalmente funciona dessa forma
1: <risos> perfeito, e, de e depois que eu fiquei pensando aqui eu acho que, para mim a zona de conforto no tempo de ócio é a única zona de conforto que eu gosto porque eu sei que eu posso sair dela e eu consigo sair dela não permanecer de sempre nela
0: Caraca. perfeito, <risos> perfeito é, é aquilo que o pessoal chama esse de ócio criativo né? quando a gente está ali sem pensar em nada daqui a pouco surge uma ideia diferente aí você anota a ideia
1: você acha que esse podcast surgiu como, velho? Tava bem é, achadão, é. entendeu? É. Coisa <risos> linda. Cheguei. E quais são os seus projetos, Daniel, que você deseja divulgar, que você também tá conseguindo ainda das suas consultorias e dos seus atendimentos? Tem algum outro que você queira falar?
0: Eu tô, eu tô nesse momento, eu tô morando em Portugal, né? Eu tô aqui nesse momento, tô com, felizmente, eu tô cada vez com menos horários para atendimento individual, né? Processos de coaching individual, e eu estou na expectativa de, de montar uma turma de mentoria, é, uma turma pequena para também não perder qualidade no, no, no atendimento e tudo mais. Vou lançar essa turma num futuro bem próximo, eu vou te passar as datas é, para divulgação também, vou lançar é. essa, essa mentoria em grupo para atletas, que, que querem sair de fato da plateia e subir no pódio, seja o pódio que for para você. Né? Às vezes o seu pódio é um pódio de verdade, primeiro, segundo, terceiro lugar de uma competição, ou talvez o seu pódio seja conseguir completar um workout sem quebrar, conseguir completar um workout num determinado tempo. Então, a mentoria é justamente para isso, para construir uma mentalidade infinita para que as pessoas saiam da plateia, daquele lugar de... Ficar olhando os outros, ficar admirando os outros, às vezes ficar invejando os outros, né? E começar, de fato, sim. a assumir responsabilidade sobre a sua vida e caminhar na direção do seu pódio. É, e existem também sempre tá as possibilidades de, de... sim, entrar em evidência. E existe também sempre a possibilidade de fazer uma sessão estratégica, que é uma sessão única, onde de forma inteligente a gente vai pensar e atacar aquilo que é a tua principal dificuldade no momento. E sempre tem o processo crescendo por dentro, que é o processo de mentoria individual comigo. E aí, se você tiver interesse de alguma forma, de caminhar comigo, e se esse for o seu momento, você vai lá na minha página, no, no meu perfil do Instagram, Daniel Moser, underline e você pode clicar no link que está na minha bio, preencher a aplicação, eu vou avaliar a sua aplicação. E quem sabe a é seu momento da gente se conectar, trabalhar junto para algum objetivo que você tem em mente aí que você queira ser melhor do que você tá conseguindo ser até esse momento.
1: Perfeito. Eu vou deixar tudo na descrição do episódio, galera. E a última mensagem de inspiração pro pessoal, Daniel. Se tiver alguma, se não tiver também fala, valeu, galera. Falou, falou,
0: estou <risos> Olha, eu, eu eu tenho um lema na minha vida, sabe, Kaique, E tem alguns lemas na minha vida. Esse talvez seja o mais poderoso e o que mais esteja de acordo com aquilo que são os meus valores e princípios. Eu não gosto de permitir que ninguém passe por ela e permaneça da mesma forma com que ela estava. Então assim, rapaziadinha boa que está me ouvindo aí de coração aberto, que esteve com a gente até agora nesse momento, é preciso que você entenda de uma vez por todas que você pode ser muito melhor do que você está conseguindo ser até esse momento. Talvez você não tenha as estratégias certas. Talvez não esteja conectado com as pessoas certas. Talvez seja o seu ambiente, seus comportamentos, suas habilidades e capacidades. Talvez seja diretamente a sua identidade, quem você é. E eu quero que você reflita apenas no seguinte. Você nasceu para ser muito mais do que você está conseguindo ser nesse momento. Acredita nisso, mergulhe nessa verdade. E dentro de você estão as melhores respostas. Se você precisar de ajuda, tamo juntão, conta comigo. Vamos que bora e fé.
1: É isso aí, é isso aí, galera. Como eu sempre falo aqui, só vamos dali e se ficar parado no ponto, o buzu passa. Então fique atento. <risos> só e, vamos ainda bem, é, e ainda bem, Daniel, que eu nasci na Bahia, né? Que o pessoal fala que nasce na Bahia, não nasce, estreia. Então estreia com o mundo, espero que hein, galera?
0: Coisa linda, coisa linda
1: brigadão, brigadão mesmo pela sua oportunidade, dessa conversa, aprendi bastante e eu acredito que o pessoal também que chegou até aqui aprendeu muito foi que muito bom. rica mesmo
0: que bom, obrigado viu querido, gratidão aí teu carinho gratidão você ter feito o convite e ter permitido assim que eu contribuísse de alguma forma com a tua vida e também com a vida das pessoas que estão acompanhando a gente Beijo no teu coração, tamo junto viu
1: você acabou de ouvir o Modo Cross Podcast agradeço por ter chegado até aqui e não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais e na plataforma que você está ouvindo. Modo Cross Podcast. Ative, desenvolva e alcance.